0: Ça fait du sens de dire merci au Seigneur. On l'a chanté avec nos chants. Mais j'aimerais, c'est bizarre, on ne fait pas ça tout le temps, mais j'aimerais si vous êtes d'accord qu'on puisse se lever et juste c'est applaudir Jésus comme on applaudirait vraiment le, le roi des rois, celui qu'on a chanté. On peut se lever ensemble, ça va pour vous Encore une fois, si tu n'as pas envie, reste assis, ce n'est pas de problème. Et on y va. À... semaine je devais aller à Genève, j'y vais toutes les semaines et puis ça tombait sur le jour où il y avait un match de foot et euh, alors que je m'approchais je devais sortir du côté de la Praille, c'est là où il y a les matchs de foot et, et c'était vraiment difficile en fait de m'y rendre, euh, la première sortie c'était pas possible, ils m'avaient annoncé que la deuxième sortie c'était pas possible, ensuite la sortie où c'était possible, le chemin que je voulais c'était pas possible et puis euh, j'ai dû faire bref tout un détour et, et arrivé à un moment donné je voyais des, des, des supporters, ils avaient les, les les écharpes, ils avaient les maillots, ils avaient les casquettes. Et, et je me suis dit, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'ils venaient à Genève depuis Bâle et depuis Sion. Et je me dis les gars, on fait de la route. Et déjà tout du long, avant que les joueurs commencent à jouer, je ne sais pas si tu as déjà été dans les équipes de, de, de foot et, et dans les supporters, tout du long, ils étaient là, ouais, ouais, déjà avant que le match commence. Et je me suis dit, moi, ça me donne envie de crier pour Jésus un peu plus. Je me suis dit, mon Jésus à moi, il vaut tellement plus. J'aime le sport, hein, mais, mais mon Jésus à moi, il vaut tellement plus que ça. Je me suis dit, il faut que dimanche, je demande à tout le monde de crier avec moi. Euh, alors, j'ai crié seul aussi, mais ça me fait du bien de crier avec vous. Si ça a été rapidement dit, euh, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yves. Euh, je suis ici le pasteur et ça fait un petit moment qu'on a commencé cette aventure. Mon épouse est sur le point d'accoucher, euh, c'est-à-dire que là... J'ai le téléphone avec moi, c'est à ce point sur le point. C'est le ce genre de moment où je peux arrêter, à un moment donné je pars. Si tu me vois partir en courant, ne sois pas effrayé, euh, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on a, on a commencé toute une aventure et peut-être tu l'as entendu depuis le début, on insiste pas mal sur quelques mots, euh, c'est revenu plusieurs fois faire la vie ensemble, c'est revenu plusieurs fois de se comprendre comme une famille. Et pour nous c'était vraiment important de réaliser que Dieu nous appelle bien sûr par nos noms individuellement, il nous a voulu, il nous a désiré, il nous a fait comme on est et puis il nous aime, mais Dieu a aussi sur le cœur de nous placer dans des familles. Il a à cœur de nous mettre dans des familles spirituelles et qu'on puisse tisser des vrais liens ensemble. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur terre, il, même si tu ne connais pas toute l'histoire, il y a quelque chose que tu sais sans doute, c'est qu'il y avait douze gars avec lui. On les appelle les disciples, par la suite les apôtres. Il y a notamment le plus connu, Pierre, sans doute. Et euh, ces gars ont été appelés à faire la vie ensemble, justement. Et c'est ça que Jésus nous montre. Dès le début, il prend des gens et dit « on va faire la vie ensemble ». Et ensuite, il les envoie, mais à aucun moment, on voit des gens isolés, en fait, et puis que la mission, c'est d'être tout seul. Alors, au début, on a beaucoup parlé de ça. C'est quoi la famille C'est quoi faire la vie ensemble Et puis, je suis vraiment content ce soir de pouvoir euh, continuer avec vous et vous parler de quelque chose qui est vraiment sur notre cœur, quelque chose de très euh, de clé, en fait. Quand on a commencé à, à penser à une église, on s'est dit, mais euh, qu'est-ce qu'on veut être Qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'église et, et là, l'idée qui est venue, on la résume en trois choses, c'est rencontrer Dieu équiper les gens et s'engager dans la société. Alors, quand tu entends ça, tu dis « c'est pas mal hein, ». Si tu te dis « c'est pas pas mal bon, », il y en a quelques-uns qui le disent. Si tu te dis « c'est pas super euh, », sans doute qu'il y avait d'autres choses, on est désolé, mais <rire> on croit vraiment que c'est important et que c'est bien. Et puis, on va, on va en fait vous parler de ce que ça veut dire pour nous, ces trois choses. Qu'est-ce que ça veut dire que rencontrer Dieu Qu'est-ce que ça veut dire que d'équiper les gens Et qu'est-ce que ça veut dire que de s'engager dans la société Et euh, c'est tellement important, en fait, qu'après l'été, on va même appeler ces cours les fondamentaux. Et les gens qui vont nous rejoindre en tant qu'église, on va leur parler de nos fondamentaux. C'est à ce point important pour nous. Et, et c'est drôle de voir comment Dieu nous fait des clins d'œil des fois. Alors, si tu n'es pas familier avec ça, sache que Dieu est vivant. Il est, il est venu, il a donné son Fils, Jésus-Christ, qui était à la fois complètement homme, à la fois complètement Dieu. Euh, un mystère parmi les mystères. Et puis, il s'est donné pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, pour qu'on puisse avoir une relation avec Lui. Et puis, il nous envoie ainsi dans cette mission. Et il y a des choses qui ponctuent cette histoire. Et si tu es en Suisse, si tu es né en Suisse, tu connais ces éléments qui ponctuent cette histoire. Noël, c'est le moment qu'on prend pour se rappeler de la naissance de Jésus. Pâques, le moment qu'on prend pour se rappeler de la mort de Jésus à la croix. Et puis, aujourd'hui, on est en fait dans le week-end de l'ascension. Et je trouvais intéressant de voir comment... Jésus il nous a donné ça sur le cœur et, et ça tombe sur le week-end de l'ascension qu'on en parle. Je trouve intéressant parce que tout ce que je vais parler, c'est complètement, intimement lié avec l'ascension. L'ascension, on peut la lire dans les actes des apôtres, au chapitre 1, les versets 6 à 11. Et quand on lit, enfin, tout le chapitre 1 des actes nous parle de l'ascension. Mais quand on lit le début des actes, les versets 6 à 11... On voit Jésus qui part, et tu sais, les disciples, ils se font un peu comme ça. Wow. C est, c est, ils ont fait trois ans avec Jésus, ils ont vu plein de miracles. Ils ont eu des miracles même qui faisaient un peu peur. Et puis, arrivé à ce moment-là, il y a Jésus, en fait, c'est comme s'il s'envole dans le ciel. Reste avec moi si tu trouves ça bizarre. Hein? Jésus s'envole dans le ciel, et là, les, les apôtres, les douze sont là, ils font, wow. Ils suivent Jésus. Et il y a des gars en blanc qui arrivent, et qui leur disent « Vous faites quoi, les gars ?» Et moi j'ai envie de dire, si tu vois un gars s'envoler, c'est assez normal que tu fasses « waouh ». Tu sais c'est normal. Mais là, il y a... arrêtez de faire « waouh », arrêtez de regarder le ciel. Ce Jésus qui monte, il vous a donné une mission. Allez-y maintenant et préparez-vous pour cette mission. Et cette mission, elle va commencer en fait dix jours après à la Pentecôte. Et, et on est en plein dans cette mission quand on parle de notre cœur pour l'Église. Et je trouve génial de pouvoir connecter ces histoires ensemble. Parce qu'au moment où il leur dit ça, les gars vont partir et ils vont se réunir et ils vont attendre une puissance. Ça, c'était la promesse de Jésus. Et je vais te parler de ça, en fait, tout du long. Euh, je vais t'en parler d'une manière illustrée, imagée, en fait, et une image qu'on trouve dans la Bible. Aujourd'hui, je vais te parler d'une rivière un peu trop oubliée. Si tu prends des notes, tu peux marquer ça, une rivière un peu trop oubliée. Et je vais commencer avec un passage. Dans Psaume 46, le verset 5, on lit Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Je m'arrête là. Les psaumes, c'est tout un, tout un livre où il, y a des, où il y a des chants, où il y a des, 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 des lamentations aussi, il y a des moments difficiles. Et c'est comme un journal, presque un journal intime euh, qu'on peut lire. Principalement, un des auteurs principaux s'appelle David. Et là, on a juste ce verset qui nous dit Il y a, un, il y a dans la ville de Dieu, il y a un fleuve. Et ce fleuve, il réjouit la ville de Dieu. Et ça réjouit le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et j'aimerais te parler de ce fleuve un peu ce soir. Parce que quand on parle de rencontrer Dieu, en fait, on ne parle que de, de cette rivière-là. Alors, pourquoi je t'en parle comme ça Dans Genèse 2, Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible. Dans Genèse 1, on a un récit de la création. Il nous explique les étapes que Dieu a utilisées pour faire le monde. Et puis ensuite, à Genèse 2, il nous est dit qu'au milieu du jardin, il y avait un, un fleuve. Et si tu vas dans Apocalypse 22, Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. Apocalypse, c'est le dernier livre. Chapitre 22, c'est le dernier chapitre. On voit encore qu'il est question d'un fleuve. Et on est dans, ce, dans cette ville, justement, la ville de Dieu, la ville qui viendra après tout ce qu'on connaît. Et, et là, il nous est aussi question d'une rivière, d'un fleuve. Alors, pourquoi je te parle de ce fleuve Je crois que dans la Bible, une des images du fleuve, c'est en fait la présence de Dieu. Dès le début, dans le jardin d'Éden, il y a un fleuve, la présence de Dieu qui est là. Et il nous est dit que dans la Jérusalem céleste, la ville qui sera là tout à la fin, il y a un fleuve aussi. Et j'aimerais juste donner deux, trois éléments de plus par rapport à ce fleuve. Euh, le psaume 1, très connu comme chapitre, euh, Très connu comme chapitre pour les chrétiens, il est dit que celui qui vit selon le cœur de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Ceux qui ont fait l'école du dimanche s'en souviennent. Il est comme planté près d'un cours d'eau et son arbre ne flétrit pas, il donne du fruit en sa saison. Ça, c'est ce qui nous est dit de celui qui vit selon le cœur de Dieu. Dans Proverbe, il est dit, Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui jaillissent les flots de la vie. » Il est question d'un fleuve qui sort de nous. Dans Ézéchiel 47, c'est un livre mystérieux. Ézéchiel, c'est un livre prophétique. C'est un, un gars qui nous parle de choses à venir. Et il dit, à un moment donné, le, je voyais le temple de Dieu. Et de ce temple de Dieu, il y avait une rivière qui coulait. Et là où elle allait, cette rivière, elle amenait la vie. Et il nous a dit que cette rivière, elle va arriver jusqu'à la mer morte. Et que la mer morte va retrouver la vie. J'essaie de te montrer ici, avec plusieurs chapitres de plusieurs livres différents, qu'il y a comme une histoire d'un cours d'eau tout au long de la Bible. Et j'aimerais te dire, ce cours d'eau, c'est la présence de Dieu. J'aimerais te dire que c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, qu'on va célébrer dans une semaine, c'est qu'il y a une rivière céleste qui est tombée, qui s'est déversée. Et c'est pour ça que dans beaucoup de chants, on parle d'une rivière, on parle des flots de Dieu. C'est parce que c'est une image de justement la présence de Dieu. Et c'est extrêmement important de ne pas oublier cette rivière quand on vit au quotidien, euh, c'est une rivière qui commence au ciel, qui commence avec Dieu. C'est une rivière qui est appelée à se déverser et à venir ici-bas, au milieu de nous. Et c'est une rivière qui remonte au ciel, c'est un circuit qui est sain, c'est un circuit qui est bon. Et alors qu'on pense à cette rivière, il faut qu'on comprenne cette rivière. C'est Dieu qui se, qui se déplace, c'est Dieu qui veut déverser sa présence au milieu de nous. Et depuis le départ, c'était le projet. Quand Dieu a fait l'humanité, il a dit il faut qu'on soit en relation, l'homme avec un grand H, et moi, il faut qu'on soit en relation. Et il a laissé la liberté, il a dit qu'il faut que cette relation elle, soit désirée des deux côtés. Moi, j'en ai envie. Et tu comprends que quand cette relation n'a pas été désirée par l'homme, ou l'homme a désiré plus que cette relation, ça ne lui suffisait pas. C'est ce qu'on voit dans Genèse 3. À ce moment-là, c'est comme si la rivière elle a commencé à ne plus être disponible. La rivière, c'est comme si ça se et tu ne peux plus vraiment accéder à cette rivière. Et tout du long, tu vois qu'il y a des gens qui disent... N'oublie pas cette rivière. Il y a des histoires qui nous disent, et tu sais, si tu es vraiment un homme selon le cœur de Dieu, il y a une rivière qui est disponible pour toi. Il y a une rivière qui est disponible pour toi, qui t'assure que tu puisses porter la vie. Il y a des prophètes qui nous disent, et il y a un moment où cette rivière, elle va de nouveau se déverser. Et, et je crois que les apôtres, les disciples, les douze qui suivaient Jésus, ils ont compris ça à un moment donné, parce que Jésus leur a dit, il y a une puissance qui va venir. Attendez cette puissance. Et les gars ont attendu cette puissance. Alors, pourquoi te parler de cette rivière Pourquoi connecter cette rivière avec rencontrer Dieu On croit que rencontrer Dieu, c'est se plonger dans cette rivière. Mais si on avait dit on fait une église pour que les gens se plongent dans une rivière, j'en serais pas beaucoup de gens qui seraient venus. Tu comprends Vous êtes là. Ok, il okay, y a deux trois nageurs parmi nous, c'est bien. Mais si tu dis mais pourquoi tu vas à l'église en fait C'est pour me plonger dans une rivière. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour ça, non on a là Clément, on va à Vidi. C'est quoi cette histoire Mais il faut comprendre cette image que Dieu nous donne dans toute la Bible. Et, et j'aimerais dire que c'est extrêmement, extrêmement important. Et pour nous, c'est la première des choses. Quand on dit on fait une église, on fait une église pour que les gens rencontrent Dieu. Mais on, dit, on comprend ça dans ce sens de reconnecte avec cette rivière. Se replonge dans cette rivière. Les premiers disciples ne pouvaient pas envisager de faire leur mission sans cette rivière. Quand Jésus leur a dit « Attendez la puissance qui va venir », tu sais ce qu'ils ont fait, tu peux le lire, c'est dans Acte 1, ils ont décidé de se réunir ensemble et de prier. Tu vois, cette rivière, c'est la présence de Dieu. Alors imagine les disciples, douze gaillards, c'était des pêcheurs euh, pour certains, d'autres étaient collecteurs d'impôts, de taxes, euh, c'était des, des gars simples, et pas forcément les meilleurs aux yeux humains. Mais Dieu les a choisis, et puis ils marchent avec Jésus et Jésus s'en va et il leur dit, les amis j'ai une super mission pour vous. Il leur dit, en terme aujourd'hui, il leur dit vous allez changer le monde. Et là je pense que deux, trois, tu sais, c'est pas mal comme projet. J'avais prévu d'aller prendre du poisson mais pourquoi pas changer le monde. Et ils ont marché avec Jésus et ils ont vu Jésus faire des miracles complètement fous. Et au moment où Jésus part, je comprends que tout soit là. Oh. Et, et Jésus était déjà parti une fois. Il était mort pendant trois jours. Et je pense qu'ils ont dû se dire, mais il nous laisse à nouveau. Est-ce que cette fois, il revient aussi Est-ce qu'on compte jusqu'à trois Qu'est-ce qu'on fait Et Jésus leur a juste dit, attendez, il va s'en venir une puissance. Il va arriver une puissance là, vous allez pouvoir faire ce que je vous appelle à faire. J'insiste sur ça parce qu'il y a des théologiens qui ont étudié ça en détail, qui nous disent qu'ils étaient beaucoup à attendre au début, on compte environ 300 personnes. Mais dix jours après, ils n'étaient plus que 120. Tu sais, des fois, c'est dur d'attendre. Je ne sais pas pourquoi, tu, tu m'entends OK. Il y en a pour qui c'est dur d'attendre des fois OK. Parce que je sais, je sais dans quelle génération on vit. Je sais dans quelle ère on vit. On vit dans une ère où quand la page Google fait 5 secondes pour se charger, c'est trop long. On vit dans un moment où quand tu... Tu vois la personne, les trois petits points du message, elle est en train de t'écrire un message où c'est marqué euh, Ingrid écrit, mais que je ne vois pas que ce qu'elle écrit, ça, ça me stresse. Tu comprends <rire> Donc, je parle à une époque où c'est très dur d'attendre. Et je te dis, pour les disciples, ça devait être dur aussi d'attendre. Mais ils ne pouvaient pas envisager de faire la mission sans la présence de Dieu. Alors, ils se sont réunis, ils ont prié, et, et je pense que dans les prières, il devait y avoir des pierres qui disaient... On est prêt, Seigneur, vas-y, envoie-nous. Où tu es Où tu es, Dieu Jésus, qu'est-ce qui se passe Je pense que plusieurs fois, il y en a qui ont dit, Bon, c'est bon, on arrête, on arrête, on se lève, on part. Puis d'autres qui ont dit, attends encore un peu, peut-être un jour de plus. Et alors qu'ils attendaient, d'un coup, il arrive la Pentecôte. Et tu sais, imagine que tu attends quelque chose impatiemment. Que tu attends celui que tu as suivi comme un maître impatiemment, sa promesse impatiemment, et tu te réunis un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Moi, j'imagine ces réunions de prière, c'est l'intensité, elle va diminuer avec le temps. C'est le premier jour, il nous a dit on attend, vous allez recevoir une puissance, vous allez changer le monde, vous serez mes témoins. J'imagine le jour d'après, les gars se lèvent, ils sont excités. Pierre, il a même fait une nuit blanche, j'en suis sûr, il priait, une veillée de prière. Seigneur on attend, on est prêt comme tu veux, quand tu veux mais j'imagine le huitième jour c'est l'heure les gars on va prier Seigneur si tu le veux bien peut-être ne pas nous oublier une fois on serait d'accord nous de notre côté et j'imagine ce dixième jour Seigneur on... il y a quelqu'un c'est-à-dire quelque chose que je dise, Dieu, est-ce que tu m'entends Et j'imagine au milieu de ça, il nous a dit qu'il y a un bruit violent dans le ciel. Et il nous a dit qu'il y a une manifestation physique, carrément des, du feu qui descend. et ça, Ce bruit remplit toute la salle. Et je les imagine ne pas comprendre ce qui se passe. Mais d'un coup, c'est le torrent qui arrive, tu vois. C'est la rivière qui arrive. Là, ils comprennent il y a quelque chose qui s'en vient. Et c'est tellement important ce qui se passe que des gens de l'extérieur viennent et leur disent, qu'est-ce qui se passe ici Et là, il y a Pierre qui se lève. Et j'imagine Pierre fier, c'est ce qu'on vous avait dit, c'est ce qu'on vous avait dit, c'est arrivé le moment et il raconte toute l'histoire et pourquoi est-ce que ce moment est si important et ça commence, il ne pouvait pas y aller sans la présence de Dieu. Et J'ai envie de te dire, l'attitude pour nous elle doit être la même, l'attitude pour nous elle doit être la même, <rire> en fait je ne répète pas pour que tu dises quelque chose, je répète pour que ça tombe dans ton cœur. On doit être dans cette attitude, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Regarde ton voisin, tu peux lui dire, c'est sûr et certain ce que je te dis là. Dieu veut faire quelque chose avec lui, dis-lui. Mais dis-lui en faisant semblant d'y croire. Ok, je vais te le dire différemment. Je vais te le dire différemment. Dis à ton voisin qu'il n'est pas né pour rien. Moi, je peux te le dire depuis ici, tu n'es pas né pour rien. Il y a quelque chose pour toi. Tu comprends ce que je dis Il y a quelque chose pour toi. Tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici de, sorti de nulle part. Tu sais, ça, c'est quelque chose. Tout le monde cherche le sens de la vie. C'est quoi de chercher le sens de la vie S'il n'y a rien, si tout est un hasard, on ne cherche pas le sens de la vie. Si tu cherches le sens de la vie, c'est que tu sais qu'au fond de toi, tu sais qu'il doit y avoir quelque chose. Là, je viens de te le confirmer, tu n'es pas né pour rien. Et alors qu'on alors qu avance là-dedans, il faut qu'on comprenne, mais. Mais c'est l'auteur de la vie. Qu'est-ce que lui veut Comment je pourrais aller dans la vie si je ne suis pas connecté avec lui Comment je pourrais aller de l'avant si je ne suis pas dans sa rivière, si je ne suis pas dans ce que lui, il a pour moi La première des raisons pour laquelle, pour nous, c'est important de rencontrer Dieu, c'est que c'est le projet de Dieu. Quand on regarde l'Église au départ, la naissance de l'Église, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a attendu le fleuve. Elle a entendu la présence de Dieu. Et du coup, nous, la première chose qu'on dit, on fait une église, pourquoi Pour la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas Dieu au milieu de nous, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. On arrête. Moi, je pensais à ça aujourd'hui, alors que j'étais en train de rouler. Je me disais, c'est les premiers beaux jours. Il y en a peut-être qui ont remarqué ça parce que vous êtes en période d'examen. Tu sais, en examen, on est très sensible à la météo. Je dis ça, je dis rien. Mais quand on a les examens, c'est un truc, où on regarde souvent son application de météo. Et je voyais le beau temps. Et je savais qu'il y avait des gens qui venaient ici à 3 heures pour préparer tout ce qui allait se passer ce soir. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient répété dans la semaine pour amener la louange. Et quand je savais être ici à 3 heures, pour certains, ça voulait dire qu'à deux heures, une heure et demie, on était en train de se préparer. Parce qu'il y en a qui viennent de loin. Et je me disais, mais c'est de la folie de faire ça. Tu sais, c'est un week-end prolongé. La plupart des gens dans le week-end prolongé, ils partent en vacances, ils partent dans quelques jours de repos. La plupart des étudiants dans le week-end prolongé, ils prennent du temps pour étudier. Si tu ne le fais pas, je te le rappelle, c'est une bonne idée. Ah. Mais je me disais, il y a des gens qui viennent ici, il y a des gens qui préparent ici, il y a des gens qui, sont, qui ont répété dans la semaine. Pourquoi et, et je ne pouvais pas me dire parce qu'on est cool. Ce n'est pas possible de me dire ça. On peut plein, faire plein de trucs parce qu'on est cool. Mais pas ça. On ne s'engage pas à monter, à prendre du temps comme ça. On fait ça parce qu'il y a la présence de Dieu. On fait ça parce qu'on s'attend à Dieu. On fait ça parce qu'on dit « Seigneur, sans toi, ce n'est pas possible. » À la même image que les disciples à l'époque, on dit « On ne pourra pas continuer dans notre vie si tu n'es pas là, Dieu. » Alors on veut se réunir et on veut t'attendre et on veut t'entendre. La deuxième des raisons pour laquelle c'est important de rencontrer Dieu, c'est parce que les gens doivent entrer dans cette rivière. Ça semble bête ce que je te dis là, mais la Bible nous dit que la création entière soupire après la révélation des fils de l'homme. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création attend. Les gens autour qui ne connaissent pas Jésus sont à la recherche de quelque chose qui fait du sens. Alors peut-être tu ne me crois pas. Peut-être que pour toi ce n'est pas vrai ce que je dis là. Tu as peut-être l'impression que non, toi c'est bon t'as pas besoin de Jésus, tu as compris les choses ou quoi, mais je peux t'assurer. J'ai des amis qui ont rigolé de moi quand ils ont su que j'étais pasteur, c'était une blague pour eux. Ah, les trucs de Dieu, machin, on n'a pas besoin. Et subitement, les mêmes qui rigolaient de moi, ils m'appellent quand il y a la maladie qui frappe. Tu sais, les maladies qu'on ne comprend pas, les maladies on ne sait pas d'où ça vient. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, on pourrait parler. Il y a quelqu'un, un ami à moi, Cher à mon cœur, il m'a appelé quand son épouse lui a dit qu'elle voulait divorcer. Il m'a dit, je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Et je me dis, c'est marrant, les mêmes qui rigolent quand je leur dis qu'il y a un sens à la vie. Ils viennent quand ils cherchent un sens à leur vie. Et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une critique, je les aime tout plein. Je passe du temps avec eux. Mais ces mêmes qui ont peut-être rigolé rapidement la première fois, la deuxième fois, ils ont... Ils ont attendu un peu avant de rigoler. Il faut que les gens rencontrent ce Dieu-là. Il faut que les gens puissent entrer dans cette rivière qui est là, disponible pour nous. Tu comprends, des fois, on s'est évertué à parler. Je vais te raconter Dieu, je vais te raconter qu'est-ce que Dieu fait, je vais te raconter ce que Dieu peut faire, je vais te raconter ce que Dieu veut faire. Et puis, et puis on parle. Mais tu sais, je vais te faire une image. Euh, moi, je suis marié avec l'incroyable Janet. Elle est vraiment incroyable. Quand j'ai dit ça, il y en a qui ont pensé à l'incroyable Hulk. Ça n'a rien à voir. Mais tu vois, quand on a décidé de s'aimer, et, et j'insiste sur ça, ça c'est pour quelques-uns dans cette pièce, l'amour, c'est non seulement des sentiments, mais c'est aussi une décision. Je sens qu'il faut que je dise juste une chose de plus. Tu sais, c'est bien de tomber amoureux. Mais on tombe par accident. On ne fait pas une vie à deux par accident. Donc à un moment donné, il faut choisir. Ok, je m'arrête, ce n'est pas le sujet. Mais c'est bien, ça vous note aussi ça dans ton carnet, c'est bon. <rire> Quand on a décidé de s'aimer, on ne s'est pas assis en se disant, ce serait comment la vie si on était ensemble. Alors on a fait des plans et on a fait des scénarios, et puis elle ne m'a pas dit, j'imagine tu me demanderais ma main au bord du lot avec le soleil qui se couche. Non. Elle ne m'a pas dit, ouais, on aurait trois ou quatre enfants, et puis je les appellerais Émile et Elodie. Non. On n'a pas parlé de ce que c'était que notre vie. On a vécu notre vie. Tu comprends Si on parle de ça ce soir, ce n'est pas pour qu'on en parle, c'est pour qu'on le vive. C'est pour dire, il y a une rivière. Cette rivière, c'est la présence de Dieu. Et je pourrais t'en parler longuement. Mais si on a mis ça comme notre priorité dans cette église, c'est pour dire aux gens, plonge-toi dans la rivière. On peut en parler longtemps. Mais si tu ne plonges pas dans la rivière, mon ami, tu es un expert de la théorie. Mais Dieu, il t'a donné une vie pour la pratique de ta vie. C'est bien que tu connaisses la théorie, c'est bien que tu connaisses les contours, mais si tu ne plonges pas dans cette rivière, ça ne sert à rien. Alors la deuxième des raisons qu'on <rire> qu qu a mis ça en évidence, rencontrer Dieu, plonger dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on a besoin de ça. Et j'aimerais juste ici insister sur une chose. On a besoin de ça au quotidien. On n'a pas besoin de ça de dimanche en dimanche. On n'a pas besoin de ça une fois dans sa vie. On a besoin de ça au quotidien. Tu comprends trop, trop souvent, on s'est dit, ça y est, j'ai rencontré Dieu. Parce qu'à un moment donné, dans la louange, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Ça résonnait. Dans mon cœur, ça a fait boum boum. J'ai levé ma main. J'ai rencontré Dieu. C'est bon. Trop de gens, et je vais continuer dans cette image, trop de gens, ils ont mis les pieds dans l'eau de la rivière un jour et après, ils sont sortis de la rivière. Et après, il disait à tout le monde, je me suis baigné, c'était hyper bien. Um, c'est une rivière, c'est vraiment... Et là, ils deviennent des experts. Hein. C'est une rivière, ça va un peu vite, c'est mouvementé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Des fois, on chante, on pleure. Euh. Mais après, je suis ressorti, c'était vraiment super. Hein. super. Je te conseille, c'est comme un trip, hein, comme une expérience comme ça d'une fois. Mais ce n'est pas pour ça. Il faut que tu comprennes qu'il se passe quelque chose dans la rivière. Quand tu vas dans une rivière et que tu vas assez profond dans la rivière, la rivière, elle t'emporte quelque part, tu vois. La rivière, elle t'emporte. Et, et Dieu t'amène dans la vie qu'il avait toujours voulu pour toi quand tu demeures dans cette rivière. OK. Il y en a quelques-uns, vous avez mis le pied dans l'eau, vous êtes ressorti après. Ce n'est pas grave. C'est bon, la rivière, elle continue. Mais je sens que c'est important de vous dire, si on ne reste pas dans cette rivière, Dieu ne peut pas nous emmener là où il veut nous emmener. On doit demeurer dans cette rivière. C'est la rivière qui doit nous porter. Quand on dit ça en tant qu'église, tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement courageux de dire la première des choses qu'on veut, c'est rencontrer Dieu. Parce que tu sais ce que ça veut dire On ne sait pas vraiment où on va, mais on sait avec qui on y va. Pour nous, c'est plus important de savoir avec qui on fait la vie plutôt que de savoir c'est quoi la vie qu'on a. Pour nous, on ne sait pas il y a beaucoup de gens, quand on a commencé à parler de cette implantation d'église, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient « Vous allez vous retrouver où ?» Je ne sais pas. Je sais pas, mais on va se retrouver. Ça, je le sais. Parce que je sais que là où deux ou trois sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. <rire> il y a des gens qui vont avoir froid. Je ne sais pas où on va, mais je sais qu'on y va avec Dieu. C'est tellement plus beau de dire ça. C'est tellement plus important de dire ça. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est vraiment, tu sais, ça nous demande du courage de dire notre première chose, c'est rencontrer Dieu. Parce que ça veut dire que quand on se trouve, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous Seigneur, c'est toi qui guides nos pas. Seigneur, on est prêt à faire des pas un peu fous. On est prêt à signer des choses un peu folles. J'étais avec le comité récemment et on discutait de la suite. Et puis, on a pris un, un, un engagement. Et cet engagement, je t'assure, ce n'était pas facile. C'était un engagement, c'était des dizaines de milliers de francs. Et on a pris cet engagement, on ne savait pas pourquoi. Mais dans la prière, on était convaincus, tu sais, il faut qu'on prenne cet engagement. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça dans ta vie, pour toi. Je sais qu'ici, il y a des missionnaires. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour Dieu. Et je sais, parce qu'on fait la vie ensemble, parce qu'on parle. Je sais que des fois, tu sais, c'est compliqué leur vie. Je leur dis, ah, ça se passe comment pour toi Et Je sais que pour les six prochains mois, je suis là. Parce que je me suis engagé, mais je ne sais pas après. Là, je te parle de quelque chose qui vient te challenger parce que, tu sais, la plus grande menace à faire la vie avec Dieu dans notre contexte, le confort. Ok, je, je le répète. Le confort, c'est la plus grande menace dans notre vie, à faire la vie avec Dieu. C'est combien j'ai... On ira au bout du monde. Moi, j'ai vu, j'ai le privilège de travailler avec beaucoup de jeunes. J'ai vu des jeunes, c'est sais, 16 ans. Ils vivent chez papa-maman. En d'autres termes, c'est papa-maman qui paye leurs factures, c'est papa-maman qui s'assure qu'il y a à manger pour eux, c'est papa-maman qui s'assure que leurs habits soient propres. C'est peut-être des fois même papa-maman qui font leur lit. Eux, ils vont juste à l'école. Et ils arrivent dans un moment comme ça, ils voient la rivière. Ils plongent dans la rivière et ils ressortent un peu. Et là, ils ressortent la tête, ils disent Yves, c'est génial, on ira au bout du monde. Là où la rivière nous emporte, on ira. T'en fais pas. On va dans les pays de persécution, on va là où Dieu va nous envoyer, on n'en rien à faire. Et, Arriver, les premières, premières choses qui posent solide dans leur vie, c'est un bail pour un appartement, le premier travail. Et là, tu leur dis, eh, hey, tu te souviens, on va aller jusqu'au bout avec Dieu. Dis, ouais, ma, je vais juste regarder avec mon boss s'il est d'accord. Tu leur dis, tu te souviens, on va, on va aller là dans un pays un peu où les gens n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et tu me disais, ton cœur, c'était que les gens puissent entendre parler de Dieu. « Ah mais en fait, c'est juste, euh, je me suis mis en couple, il faudrait juste que je regarde avec ma copine si ça va au niveau des vacances, parce qu'on avait, euh, avait prévu un week-end en amoureux, euh, ça coûte combien ton voyage ?» Et tu sais, dans ces moments-là, j'ai envie de leur dire, « Moi, je me souviens de toi quand tu étais dans la rivière. Moi, je me souviens de toi quand tu étais là, l'eau jusque là, et tu me disais, « Yves, ça, c'est l'expérience de ma vie. Tu sentais que tu étais créé pour ça. Tu sentais que tu étais fait pour ça. » Mais arrivé à un moment, tu t'es dit, « Bon, ça peut agiter cette rivière. » C'est important pour nous tous, en d'autres termes, rencontrer Dieu. C'est important pour nous en tant qu'Église, c'est important pour nous en tant qu'individus, c'est important parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu, c'est important parce que des gens doivent entrer dans cette rivière, mais en plus de ça, c'est important parce que c'est cette rivière qui nous porte au quotidien. La présence et la puissance de Dieu, c'est des éléments essentiels dans ta marche de chrétien. Il faut qu'on chérisse cette présence. Nous, on va venir ici. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe. On arrive ici avec les premiers qui arrivent à 15h, les autres à 15h30, et on dit, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle ce soir. Nous, on va mettre tout ce qu'on peut, et c'est toi qui es au contrôle ce soir. Et dans la louange, fais ce que tu veux, Seigneur. Et des fois, on est un peu embarrassé. Oh, la louange, elle dure un peu plus longtemps. Des fois, on est un peu embarrassé. Oh, le message, il dure un peu plus longtemps. Mais on se dit, Seigneur, il faut que toi, tu sois au contrôle. Fais confiance dans les gens que tu as placés là, puis emmène-nous là où tu veux nous emmener, parce que cette rivière, cette présence est le plus importante que tout le reste. Alors j'aimerais juste te rendre attentif à une chose avant de passer à la suite. Cette rivière, elle peut être surprenante et des fois effrayante, parce que j'aimerais te dire pourquoi. Pense à tes plus beaux rêves, pense aux choses que tu aimerais le plus pour ta vie. C'est bon, tu l'as. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être... Un mariage, un couple, c'est égal. Ça, c'est la chose la plus belle que tu imagines pour ta vie. Dieu imagine quatre fois plus pour toi. Donc, c'est forcément effrayant. Parce que ça semble hors de distance, ça semble inatteignable. Et cette rivière, elle est par moments effrayante. Cette rivière, elle va dans tous les sens et on ne sait pas trop comment, quoi. Alors, tu sais, c'est très facile dans nos vies de faire une chose, c'est de faire un barrage. Il y a la rivière, puis on fait un barrage. Et puis, on règle l'eau à la bonne hauteur. Et puis tous les dimanches, on va jusqu'aux genoux. Et c'est comme les ports de plaisance. On s'assoit, on se jette un peu d'eau comme ça, on rigole ensemble. C'est chouette quand même de se rafraîchir dans cette rivière. Et après, on repart. Et j'ai envie de te rendre attentif. Ne fais pas un port de plaisance. Ne fais pas un barrage. Laisse Dieu diriger sa rivière là où il veut dans ta vie. Nous, ce qu'il nous faut, c'est chérir la rivière. Et si tu as déjà été avec des sportifs un peu extrêmes, tu sais, il y a ceux qui aiment aller dans l'eau et il y a ceux qui aiment aller là où c'est dangereux dans l'eau. Et j'ai envie de te dire, il faut que tu sois désireux d'aller là où il y a Dieu. De temps en temps, cette rivière, ça va être paisible. De temps en temps, ça va être mouvementé. Mais la question la plus importante et la plus fondamentale, c'est est-ce que Dieu est avec nous Alors, je terminerai sur ce point en disant simplement que Jésus n'est pas uniquement mort pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Il est mort tout à fait pour ça, mais il est mort également pour qu'on puisse reconnecter avec Dieu et vivre la vie que Dieu avait pour nous depuis le départ. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier dans notre marche. Alors oui, on peut vivre moins, mais vivre moins, c'est passer à côté de l'essentiel que Dieu avait pour nous de toute éternité. Et nous, on n'a pas envie de vivre moins ici. Alors on dit, Seigneur, on veut rencontrer ta présence. On veut, on veut te rencontrer, toi. On veut chérir ta présence. On veut faire un espace pour que ta présence puisse être là. Et nous, on veut se plonger dans ta rivière et rien d'autre. Je voudrais terminer en insistant juste sur le mot rencontrer. Tout ce que j'ai dit là, c'était sur le mot Dieu. Tu vois, sur deux mots, on peut dire beaucoup de choses. Hein. On a parlé de Dieu sous cette forme de cette rivière. Et j'aimerais te parler de la rencontre. Et j'aimerais te donner cette image d'une invitation. Je ne sais pas si tu reçois encore des invitations physiques. Il y en a qui reçoivent encore quelques-uns. Okay. À l'époque, c'était vraiment à la mode. Aujourd'hui, c'est sur Facebook qu'on s'invite. Euh, Aujourd'hui, c'est encore à la mode pour les mariages. Et c'est la saison des mariages. Vous avez sans doute vu, moi, j'ai commencé à recevoir tout là, le flot d'invitations de, de, au mariage dans, dans ma boîte postale. Et, et c'est beau, hein. Tu regardes les uns, ils ont fait un shooting, ils sont là, une belle photo. Les autres, ils ont fait quelque chose. Le papier est particulier. Et tu, tu vois tous ces, tous ces beaux faire-part de mariage. Je me dis, waouh, ça c'est des belles invitations. Mais dis-moi, dans cinq ans, est-ce qu'on parlera encore de faire-part Dans cinq ans, est-ce qu'on sera encore là en train de te dire, waouh, c'était vraiment un super faire-part. Tu sais. Je suis vraiment ému de ce qu'ils avaient mis comme la photo là, waouh. Et les gars, les, les les plus créatifs d'entre eux nous disent, mais la typo qu'ils avaient utilisée, là, waouh, wow, c'était incroyable quand même, cette typographie, jusqu'à maintenant, ça m'émeut. Personne ne fait ça. Parce que la clé dans une invitation, c'est la réponse que tu vas lui donner, en fait. Tu peux avoir des, des faire part qui s'empilent, mais si tu ne réponds pas aux faire-parts, bon, ça ne reste que des bouts de papier, aussi beau soit-il. Et c'est un peu la même chose dans cette rencontre avec Dieu, ce mot rencontrer. Dieu veut nous inviter à quelque chose. Il pourrait nous submerger par son flot, mais il veut nous inviter à aller dans cette rivière. Et la clé ici, c'est pas, c'est quoi le format d'invitation de la part de Dieu Des fois, tu dis, ah, le site Internet, c'était une super invitation, je suis venu, très, très bien. Des fois, tu dis, mon ami m'a tellement parlé, je suis venu, c'est très, très bien. Des fois, tu dis, je sais pas, je passais par là, j'ai vu du monde, je savais pas quoi faire, c'est dimanche soir. bon, Très bien, bienvenue, c'est égal. Le format de l'invitation, ça nous est égal. Ce qui est clé, c'est qu'est-ce que tu vas répondre à cette invitation Qu'est-ce que tu vas répondre au fait qu'il y a une rivière et que Dieu t'invite à plonger dedans Ce que tu veux vivre avec Dieu, c'est possible uniquement si tu réponds à cette invitation. Et lorsqu'on dit que notre vision, c'est de rencontrer Dieu, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on met en place une culture qui chérit la présence de Dieu, mais une culture qui invite à la présence de Dieu également. On dit ici, nous, on met en place une invitation libre à ceux qui veulent. Tu sais Ici, on a quelque chose où, vous avez entendu ce qui a été dit. S'il si y a des gens qui sont là pour la première fois, bienvenue. Euh, on croit que c'est à vous de nous dire si vous êtes nouveau ou pas, ce n'est pas à nous. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas nouveau, il vous connaît. Donc si vous voulez dire, hey, je suis nouveau, comment ça se passe, comment? bienvenue, mais c'est toi qui dois répondre à cette invitation. Il y a une vie d'intentionnalité qui est demandée. Je pense à cette histoire d'un gars qui demande à Jésus comment on fait pour avoir la vie éternelle, c'est un jeune homme riche, une belle question. Puis Jésus lui répond, et à la fin de la réponse de Jésus le gars il est tout triste, et il part tout triste, tout riche et tout triste. Bon. Et je me dis, et s'il si avait dit ok, moi je suis fou comme ça des fois, je je me pose des questions quand je lis la Bible, je suis un malade. Je me dis, s'il si, avait dit « Ok, le gars, est-ce qu'il aurait eu 13 disciples ?» Jésus il Laisse tout et suis-moi. » Et je me dis, Jésus, c'est le genre de gars qui invite. Mais la clé, c'est la réponse qu'on fait à ces invitations. Donc nous, on veut mettre en place ici un lieu d'invitation. D'invitation non pas à un club, non pas à un groupe de personnes, L'invitation à une famille qui chérit la présence de Dieu, à une famille qui, quand elle se retrouve, elle se dit, la chose la plus clé pour nous, c'est Dieu. Et du coup, on veut se mettre à son écoute. Et si tu veux venir, bienvenue. Ça fait plaisir, plonge avec nous. Tu sais, des fois, je nous imagine comme, euh, comme des, des, des gens, je ne sais pas pourquoi j'imagine ça, peut-être parce qu'on est tous beaux ici, euh, mais j'imagine comme... Euh... <rire> oui, on est beaux. J'imagine comme... Euh... Comme les maîtres nageurs, ils sont toujours beaux les maîtres nageurs. Et les maîtres nageurs qui, plutôt que d'être en dehors, c'est des maîtres nageurs qui sont dans l'eau et de temps en temps ils se mettent sur le bord et ils disent à ceux qui passent, hé hey, viens avec nous. C'est vraiment cool ce qu'on vit ici. Je nous imagine tous comme des maîtres nageurs à dire, viens avec nous, viens avec nous c'est bon. Et il y a des gens qui ont un peu plus d'expérience dans cette nage et puis ils vont t'aider, viens là. Laisse la rivière te porter. Mais j'aimerais autre chose, j'aimerais aussi que ce soit quelque chose qu'on porte chacun de nous. Parce que toute la réalité, et ça je ne vais pas entrer dans les détails, mais toute la réalité c'est que euh, Dieu dit à la fin de Jésus, quand il vient dans son ministère, il dit des choses nouvelles en fait. Euh, J'essaie de le retrouver dans mes notes. Il dit vous êtes le sel et la lumière du monde. Il dit aussi le royaume de Dieu est proche. Et il y, y a une nouveauté avec Jésus, c'est que Jésus il dit ceux qui me suivent, ils portent quelque chose de spécial. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a une rivière qui est là. Il y a une rivière qui coule, plonge dedans. Mais au moment où tu plonges dedans, tu deviens porteur de cette rivière. Et là où tu vas, il y a une rivière qui est disponible pour d'autres. C'est puissant, là, ce que je dis, ça me fait du bien, là. Même moi, je suis en train de kiffer. Il y a... Attends, attends, attends. Les gens qui t'entourent, ils ont accès à cette rivière, juste parce que tu es là. Tu comprends ça Tu n'as pas besoin de leur dire hey, « Hé, viens voir, il y a une rivière mystérieuse au cazar Là, les gens auront peur et ne viendront pas. Mais tu peux leur dire « Il y a un Dieu incroyable qui t'aime et qui se rend disponible. Et parce que moi, je marche avec lui, parce que moi, d'un coup, cette rivière, elle devient disponible. » Et ça, c'est ce que Jésus a incarné et c'est ce qu'il a fait. Il a rendu disponible pour les gens qui rencontraient le Père, et c'est ce à quoi es appelé. Ingrid, est-ce que tu peux revenir un instant Je ne comprends pas pourquoi tu es là en haut, mais bon. Reviens vite, reviens vite. Les amis, je pourrais vous parler pendant des heures de ça. Tu comprends, c'est tellement, c'est notre vision. Tu sais, on a pensé à ça, ça fait une année et demie qu'on pense à ça. Ça fait une année et demie qu'on médite là-dessus. Euh, tu peux prendre ta guitare aussi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et tu peux chanter. Euh, je ne chante pas tout de suite, euh, mais tu peux jouer. We are J'avais pas prévu ça. C'est pour ça que je dois tout lui dire maintenant. C'est dit la rivière. Des fois, c'est surprenant. Parce que j'aimerais qu'on prie ensemble. Et, et ce que j'aimerais, c'est, j'aimerais plein de choses, mais j'aimerais que tu comprennes ce cœur qui est notre cœur ici. La chose première, la raison première pour laquelle on fait une église, c'est pour la présence de Dieu. La, la première des choses, la, la chose qu'on aimerait, si tu es entré ce soir, j'aimerais que, que quelqu'un, un sourire, un, une note pendant la louange, euh, une fausse note pendant la louange, euh, un, Jean, je, Ingrid qui descend, ça m'est égal, mais j'aimerais que tu puisses ressentir quelque chose de fou qui est disponible pour moi et ça, ça nous dépasse complètement ce quelque chose de fou ce quelque chose de fou il s'appelle Dieu et on aimerait que tu puisses rentrer dans cette présence de Dieu on aimerait que tu puisses plonger dans cette rivière et on aimerait que tu puisses juste te laisser porter par cette rivière on aimerait aussi que ce soit on devienne ensemble une famille qui incarnons cette réalité en dehors des murs de l'église du lundi jusqu'au samedi. On aimerait que du lundi au samedi, j'ai commencé avec le psaume 46 qui dit quoi Les bras d'un fleuve. J'aimerais te dire tu es un de ces bras là. Tu es un de ces bras toi. Il y a un fleuve énorme, mais toi tu es un de ces bras. Là où tu vas, le fleuve il est rendu disponible parce que tu es. Et nous ce qu'on a envie c'est que tu puisses voir cette réalité, tu puisses entrer dans cette réalité. Que les gens autour de toi soient touchés par la présence de Dieu parce que tu es juste là. Alors j'aimerais terminer en priant et j'aimerais prier pour, pour deux choses, qu'on puisse ensemble avoir encore plus faim de la présence de Dieu, qu'on puisse ensemble avoir encore plus soif de la présence de Dieu, que notre prière se soit Seigneur, sans toi, on ne peut pas y aller ». Alors qu'il y a l'ascension, qui, qui on est en train de célébrer l'ascension, qu'on puisse dire « Seigneur, on ne peut pas imaginer un jour sans toi ». On ne peut pas imaginer un instant, on ne peut pas imaginer un pas sans toi, on ne va rien faire tant que ce fleuve il n'est pas disponible là pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis la Pentecôte, le fleuve il est disponible pour toi, il est disponible pour moi. Et alors qu'on aura prié ça, j'aimerais prier pour dire, Seigneur, on veut être des personnes et un lieu pour que d'autres puissent entrer dans cette rivière. Il y a une rivière qui est oubliée, les amis. Et soit on a une responsabilité parce qu'on a entendu parler de cette rivière. Il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Je juste prendre un tout petit moment que tu puisses réfléchir à ça pendant une minute. C'est chaque famille, elle porte quelque chose de particulier. Euh, J'ai le privilège incroyable d'avoir une famille au, au cœur duquel il y a un amour. Un amour imparfait, un amour qui ne s'exprime pas toujours euh, bien, des fois maladroit, mais un amour. Et toutes les personnes qui rencontrent ma famille disent Waouh, on a passé un chouette moment. Des fois un peu bizarre, mais un chouette moment, où on était aimés là. Et, et euh, je suis tellement content de à mon père et, et puis mon oncle qui sont dans la pièce. Et c'est tellement un privilège pour moi de, de me tenir là et de savoir que je suis le fruit de cet amour-là. Mais on est en train de construire une famille ici. Et j'aimerais que ce qui réunisse cette famille, c'est la présence de Dieu. J'aimerais que ce qui réunisse cette famille, c'est ce désir d'avoir faim et soif de plus de Dieu. Ce chantait, simplement, nous avons soif et nous avons faim de toi. J'aimerais qu'on soit cette famille, Seigneur, on a soif de toi, on ne on sait pas où on irait sans toi. On soit cette famille qui dit « Seigneur, j'ai besoin, de... besoin de toi. » Alors, est-ce que tu es d'accord de te lever avec moi, avec nous, parce qu'on est les deux debout Et quand tu te lèves, tu dis « Moi aussi, j'ai soif de Dieu. »« Moi aussi, j'ai soif de la présence de Dieu. »« Moi aussi, j'ai envie de la présence de Dieu. »« Plus, encore plus de toi, Seigneur. » chanter en français
1: Nous avons faim Nous avons faim Nous avons faim de plus de toi Nous avons soif Oh Jésus Nous avons soif de plus de toi coeur. Chante avec tout ton cœur Chante avec tout ton cœur Nous avons
0: Seigneur, on veut, on veut plus de toi, on veut plus de toi dans nos vies, on veut Seigneur te dire on ne peut pas aller sans toi, on ne sait pas où on irait sans toi Seigneur. Comme les disciples qui ont su attendre Seigneur, nous aussi on veut dire on va t'attendre, on va attendre, amène simplement toi rivière, on veut se plonger dedans et on veut rester là-dedans et te dire Seigneur, là où tu vas, on ira. On veut te dire Seigneur, guide-nous, on veut te dire Seigneur, te rencontrer, c'est la chose la plus importante, on a soif et on a faim de toi Seigneur. On a soif et on a faim de toi. On veut être des êtres, des personnes qui demeureront dans ta présence. On veut être des personnes qui chérissons ta présence. Que ce soit collectivement, quand on se retrouve en église, que ce soit dans notre lieu intime, dans la prière. Notre prière, Seigneur, c'est celle-ci. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Et plus de toi. il y a plusieurs personnes c'est comme si vous avez envie mais vous avez peur en même temps vous avez envie parce que ça a l'air pas mal parce que vous connaissez des gens qui sont plongés dans cette rivière et ça vous semble faire du sens pour eux mais vous avez peur, vous dites qu'est-ce que ça veut dire pour moi j'ai envie de te dire c'est la plus belle des choses j'ai envie de te dire c'est là où tu dois être j'ai envie de te dire je ne sais pas à quoi ça va ressembler pour toi mais je sais que tu ne vas jamais le regretter un instant avec Dieu vaut mieux que mille ailleurs. Un instant dans sa présence vaut mieux que mille ailleurs. Et il veut rendre sa présence disponible pour toi au quotidien. Alors si tu as peur, à la fin, on sera plusieurs devant et on veut se tenir avec toi. Et il n'y a pas de problème d'avoir peur. Ne pars pas avec la peur. On va la déposer ensemble et on va prier ensemble à la fin. Mais j'aimerais prier ici pour les audacieux, pour les courageux aussi. Et je m'aurais juste demandé, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à être des personnes et des lieux pour que d'autres puissent découvrir la rivière de Dieu Et si c'est ton cas, je veux que tu puisses lever la main là où t'es. Yes. Yes. Alléluia. Si tu veux être cette rivière pour d'autres, j'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour toi alors que je me tiens aussi là-dedans. J'ai envie de prier pour qu'on ait une audace renouvelée, pour qu'on ait une foi renouvelée pour qu'on ose à nouveau Seigneur je prie pour toutes les personnes qui se tiennent debout toutes les personnes qui ont levé la main et qui disent on veut être des personnes et des lieux pour que d'autres puissent te rencontrer Dieu on veut être des, des bras de ta rivière afin que d'autres puissent être touchés par cette rivière et pas seulement touchés mais que d'autres puissent se plonger dans cette rivière alors donne-nous du courage Seigneur donne-nous de l'audace donne-nous de la créativité Seigneur renouvelle Seigneur notre foi renouvelle notre espérance il y en a plusieurs, vous devez entendre, ce n'est pas par tes forces, mais c'est par Dieu qui vit en toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Seigneur, je te prie aussi pour euh, tout ce qu'on a vu du confort, qui peut être comme un frein. Tout ce qu'on a vu aussi de, du, de, de nos projets, des fois du matérialisme aussi, qui peut être un frein, parce qu'on reste accroché à ces choses-là. Mais Seigneur, on veut les lâcher et dire plus de toi. On veut, Seigneur, être des porteurs de ta présence là où on va. Et Seigneur, alors qu'on levait la main, on disait, utilise-nous là où tu nous places. Et Seigneur, je te prie pour que dans des bureaux, je te prie pour que euh, sur les bancs de l'école, je te prie, Seigneur, pour que dans des familles, il puisse y avoir une différence, non pas par ce qu'on fait, mais parce que tu vis en nous. Et parce qu'alors que tu vis en nous, ta présence devient disponible pour d'autres. Seigneur, que d'autres puissent dire et ressentir que nous portons quelque chose de différent et qu'ils puissent être impactés, pas simplement surpris ou ébahis ou questionnés, mais impactés par cette présence. Et qu'on puisse, Seigneur, les amener à se plonger avec nous dans ta rivière, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Pour terminer, je vous propose de chanter encore une fois si Nous avons soin. Nous avons faim.